0: Capítulo 14 de Aventuras de Arthur Gordon Pyme de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo XIV El gigante blanco. Entonces nos encontramos en el océano antártico inmenso y desolado en una latitud de más de ochenta y cuatro grados en una canoa frágil sin más provisiones que las tres tortugas. Además debíamos considerar que el largo invierno polar no estaba lejano y era indispensable reflexionar maduramente sobre el camino que se debía seguir. Teníamos a la vista seis o siete islas pertenecientes al mismo grupo, a una distancia de cinco o seis leguas la una de la otra, pero no pensábamos acercarnos a ninguna de ellas. Al llegar por el norte a bordo de la Juana Gui, habíamos dejado atrás gradualmente las regiones más vigorosas de hielo. Y aunque esto pueda parecer una absoluta negación de las nociones generalmente aceptadas sobre el océano antártico era un hecho que la experiencia no nos permitía negar por consiguiente intentar volver hacia el norte hubiera sido locura particularmente en un período tan avanzado de la estación un solo camino parecía abierto todavía a la esperanza nos decidimos a gobernar resueltamente hacia el sur donde había para nosotros la esperanza de descubrir otras islas y donde era más que probable que hallásemos un clima cada vez más templado hasta entonces habíamos encontrado el océano antártico lo mismo que el ártico exento de grandes tempestades o de violento oleaje pero nuestra canoa aunque grande era de una construcción frágil y pusimos manos a la obra para hacerla tan segura como lo permitiesen los medios harto limitados de que podíamos disponer la materia de que estaba construido el fondo del buque era una corteza de algún árbol desconocido las costillas estaban hechas de un mimbre muy vigoroso cuya naturaleza se prestaba perfectamente al uso a que estaba destinado de proa a popa teníamos un espacio de cincuenta pies y de cuatro a seis de ancho con una profundidad general de cuatro pies y medio como se ve estas barcas difieren singularmente por su forma de las de todos los habitantes del océano del sur con los cuales han tenido relaciones las naciones civilizadas nunca habíamos creído que pudiesen ser obra de los ignorantes insulares que las poseían y algunos días después descubrimos interrogando a nuestro prisionero que en realidad habían sido construidas por los naturales que habitaban un grupo de islas al sureste de la comarca donde las habíamos encontrado y que habían caído accidentalmente en manos de aquellos bárbaros lo que podíamos hacer por la seguridad de nuestra canoa era realmente muy poca cosa descubrimos algunas anchas hendiduras junto a los dos extremos y nos ingeniamos para recomponerlas lo mejor posible con pedazos de nuestras camisas de lana con ayuda de los remos superfluos que se hallaban en gran cantidad Construimos una especie de parapeto en derredor de la proa, para suavizar los golpes de las olas que podían embarcar agua por aquel lado. Pusimos también dos remos a guisa de mástiles, colocándolos a los dos lados opuestos. A estos mástiles izamos una vela hecha con nuestras camisas, lo cual nos dio bastante que hacer, porque en esta operación nos fue imposible hacer que nos ayudase nuestro prisionero aunque en las otras faenas no se había negado a trabajar. La vista de la tela le afectó al parecer de una manera muy singular. Nunca pudimos decidirle a tocarla ni acercarse a ella, y se puso a temblar cuando quisimos obligarle, gritando con todos sus pulmones Tequilili. Cuando hubimos terminado nuestra operación relativa a la seguridad de la canoa, navegamos hacia el sur sureste, con el objeto de doblar la isla del grupo situado más al sur hecho esto pusimos la proa recta al sur el tiempo no podía ser más agradable teníamos una brisa muy suave que soplaba constantemente del norte una mar serena y un día permanente no veíamos ningún hielo ni habíamos visto siquiera un solo trozo desde que habíamos pasado el paralelo del islote bennet la temperatura del agua era en efecto demasiado alta para permitir el menor hielo. Matamos la más grande de las tortugas, de la cual sacamos no solo nuestro alimento, sino también una abundante provisión de agua, y seguimos nuestro derrotero sin ningún accidente importante, durante siete u ocho días quizá. Y en este período debimos avanzar hacia el sur una distancia enorme, porque el viento nos fue siempre favorable. Y una corriente muy vigorosa nos empujó continuamente en la dirección que queríamos seguir. Uno de marzo. Muchos fenómenos insólitos nos anunciaron entonces que entrábamos en una región de novedad y de asombro. Una alta barrera de vapor pardo y ligero se veía constantemente en el horizonte sur, engalanándose algunas veces con largas rayas luminosas que corrían ya de este a oeste, ya de oeste a este se reunían después de modo que ofrecían en la cúspide una sola línea y se reproducían en una palabra como todas las admirables variaciones de la aurora boreal la altura media de este vapor tal como aparecía a nuestros ojos desde el punto en que estábamos situados era poco más o menos de veinticinco grados la temperatura del sur parecía elevarse a cada instante y había una muy sensible alteración en su color 2 de marzo. Aquel día, a fuerza de interrogar a nuestro prisionero, habíamos adquirido algunos detalles relativos a la isla, teatro de la carnicería, a sus habitantes y a sus usos, pero estas cosas, ¿podrían ahora llamar la atención de nuestros lectores? Puedo decir, sin embargo, que según nuestras noticias, el grupo comprendía ocho islas que estaban gobernadas por un solo rey, llamado Chalemon o Psalemon que residía en la más pequeña de todas que las piles negras que constituían el traje de los guerreros eran de un animal enorme que no se hallaba más que en un valle junto a la residencia del rey que los habitantes del grupo no construían otras embarcaciones que las balsas que las cuatro canoas era todo lo que poseían en el otro género y que habían llegado por pura casualidad de una gran isla situada hacia el suroeste que su nombre el del prisionero era nu nu que no tenía ningún conocimiento del islote bennet y que el nombre de la isla que acabábamos de dejar era tsalal el principio de las palabras Salemon y tsalal se acusaba con un silbido prolongado que nos fue imposible imitar ni aun después de esfuerzos repetidos y que recordaba precisamente el acento del alcorabán negro que nos habíamos comido en la cima de la colina 3 de marzo el calor del agua era entonces verdaderamente notable y su color sufriendo una rápida alteración no tardó en perder su transparencia y tomó una tinta opaca y lechosa a nuestras inmediaciones la mar estaba habitualmente serena y nunca bastante fuerte para poner la canoa en peligro pero nos admirábamos con frecuencia al observar a derecha e izquierda a diferentes distancias repentinas y grandes agitaciones en la superficie las cuales como observábamos a la larga estaban siempre precedidas de extrañas vacilaciones en las regiones de vapor que se veían al sur 4 de marzo el día 4, con el objeto de agrandar nuestra vela en razón a que la brisa del norte caía sensiblemente saqué del bolsillo del pantalón un pañuelo blanco nunú estaba sentado junto a mí y como el lienzo le rozase por casualidad la cara fue atacado de violentas convulsiones a esta crisis siguió la postración el estupor y los eternos tequilili tequilili pronunciados con voz sorda 5 de marzo el viento había caído enteramente pero era positivo que seguíamos corriendo hacia el sur bajo la influencia de una corriente poderosa en realidad hubiera sido muy natural experimentar algún terror por el giro singular que tomaba la aventura. Pero no, no sentíamos ningún miedo. La fisonomía de Peters no manifestaba cosa parecida, aunque de vez en cuando dejaban ver una expresión misteriosa cuyo sentido no podía yo penetrar. El invierno polar se acercaba evidentemente, pero llegaba sin su cortejo de terrores. Yo sentía una especie de entumecimiento de cuerpo y de alma una propensión maravillosa a la meditación pero nada más 6 de marzo el vapor se había entonces elevado a muchos grados sobre el horizonte y perdía gradualmente su tinta parduzca el calor del agua era excesivo y su color lechoso más evidente que nunca aquel día se produjo una violenta agitación del agua muy cerca de la canoa como de costumbre fue acompañada de una extraña fulguración del vapor en su cúspide y de una separación momentánea en su base un polvo blanco muy fino parecido a la ceniza pero que no lo era cayó sobre la canoa y sobre una vasta extensión del mar mientras que las palpitaciones luminosas del vapor desaparecían y se calmaba la conmoción del agua Nunú se arrojó entonces de bruces en el fondo de la canoa y fue imposible persuadirle de que se levantase 7 de marzo. Interrogamos a Nu Nu sobre los motivos que habían podido obligar a sus compatriotas a destruir a nuestros camaradas, pero se mostraba dominado por un terror que le impedía darnos contestación alguna razonable. Estaba siempre obstinadamente tendido en el fondo de la canoa y como no renovásemos sin cesar nuestras preguntas relativamente al motivo de la matanza no respondía sino con gestos de idiota como por ejemplo levantando con el índice su labio superior y mostrando solo los dientes hasta entonces no habíamos visto los dientes de un habitante de tsalal de marzo aquel día pasó por nuestro lado uno de aquellos animales blancos cuya aparición en la bahía de tzalal había causado tan gran emoción a los salvajes yo tuve intención de cogerle al pasar pero un olvido y una indolencia repentina se apoderó de mí y no pensé más en ello el calor del agua seguía aumentando y la mano no podía ya sufrirlo peter habló poco y yo no sabía qué pensar de su apatía nunú suspiraba y nada más 9 de marzo la sustancia cenicienta llovía entonces incesantemente en derredor nuestro y en cantidad enorme la barrera de vapor que se veía al sur se había elevado a una altura prodigiosa sobre el horizonte y comenzaba a adquirir una gran limpidez de formas no puedo compararla sino a una catarata sin límites que cayese silenciosamente a la mar desde lo alto de algún inmenso baluarte perdido en el cielo la gigantesca cortina ocupaba toda la extensión del horizonte sur no se oía ningún ruido 21 de marzo se cernían sobre nosotros en aquel momento funestas tinieblas pero de las profundidades lechosas del océano brotaba un resplandor luminoso que resbalaba por los costados de la canoa estábamos casi abrumados por aquella lluvia de ceniza blanca que se amontonaba sobre nosotros y sobre la barca pero que se desleía al caer en el agua lo alto de la catarata se perdía enteramente en la oscuridad y en el espacio. Sin embargo, era evidente que nos acercábamos a ella con horrible velocidad. A veces se podían distinguir sobre aquella masa grandes hendiduras, pero eran momentáneas, y por ellas se veía un caos de imágenes flotantes e indecisas, y salían corrientes de aire poderosas pero sin rumor, que rozaban en su vuelo al océano inflamado. 22 de marzo las tinieblas han espesado sensiblemente y no estaban ya templadas por la claridad de las aguas que reflejaban la cortina blanca tendida delante de nosotros una multitud de pájaros gigantescos de un color blanco lívido salían incesantemente de detrás del velo y su grito era el sempiterno tequelili que daban al pasar por delante de nosotros en estos momentos nunu se movió un poco en el fondo de la barca pero al tocarle observamos que acababa de morir y entonces nos precipitamos sobre la catarata, donde se abrió un abismo como para recibirnos, pero he aquí que a través de nuestro camino se levantó una figura humana velada de proporciones mucho mayores que las de ningún habitante de la Tierra, y el color de la piel del hombre era la blancura perfecta de la nieve. Fin del capítulo 14.